0: Boa tarde, amigos da Rádio Freicaneca. Caneca. Eu sou Manuel Constantino e estou nesta sexta-feira trazendo para vocês mais uma edição do programa Papo de Artista. Pois é, o nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras às três horas da tarde, trazendo para vocês, ouvintes da Rádio Frei Caneca, o que há de melhor na produção cultural do Recife, trazendo não só o que acontece, mas, principalmente, quem faz a cultura no Recife em Pernambuco. Bom, a nossa convidada, convidada desta tarde é uma queridíssima aqui da Rádio Frecaneca. É a jornalista, bibliotecária, poetisa, contista. Ela é danadinha, viu? Renata Santana. Boa tarde, Renata.
1: Boa tarde, Manoel. Boa tarde, ouvinte da Frei Caneca.
0: Olha, é um prazer enorme trazer você para cá Pra Papo de Artista, porque a gente precisa descobrir você assim, né? Principalmente a gente que mora na Zona Oeste, já que você começou a poetar, a soltar as poesias na cidade do Recife, começando lá na Zona Oeste, viu? Por isso mesmo, ainda menina. Mas me diga, como foi? Conte logo de onde você, onde você nasceu, qual foi o ali na Zona Oeste. Eu sou de lá, viu? Até são pessoas... Que mora na hipotiga do Cordeiro, Vazia, por ali o cheiro.
1: <risos> um beijo para todo mundo do bairro de Areias. Eita, de Areias. Vila Tamandaré e Nocope. Residencial bacana. Inês Andreasa. É de lá que eu vim. Eita, maravilha.
0: Maravilha, é maravilha. Como é que você descobriu a literatura, a poesia de um modo geral? Porque você começou restando logo no camões Drummond.
1: Exatamente. Eu nasci na zona oeste da cidade do Recife, nesses bairros que eu citei agora há pouco, e no meu bairro, ali em areias, Estância eu olhava pros lados, assim, quando era criança, e não via uma figura do escritor. E eu dizia que eu era escritora. Quando eu tinha uns 5 anos, eu dizia que, quando eu crescesse, eu seria escritora e coelhinha da Playboy.
0: Essa foi boa!
1: Coelho da Playboy no Brasil não rolou. Então eu tive que dar continuidade à Renata Escritura. Uhum. Então, a dificuldade era eu olhava os livros de poesia na escola, as autoras, olhava para elas e via mulheres, via homens que parecia ser muito distante de mim, porque eram na maioria pessoas brancas, é, numa foto em preto e branco, com uma cara de que já morreu. Clarice Lispector, coitada, com a cara entediada segurando aquele cigarrinho ali é Ela quer uma autora tão bem humorada, mas sempre séria nas fotos E eu era a gaiata do subúrbio do Recife, dizendo Eu escrevo e fazia pequenos livros em casa E ainda criança, escrevia, recortava e dizia aqui são os meus livros e tal Tinha essa certeza que parecia uma brincadeira de criança O que que é? Aí quando eu fui fazer, era muito tímida. Fiz uma, participei de um concurso literário, infanto juvenil, é, o Orlando Paraim, em 99, quando eu tinha 12 anos, ganhei o concurso. Aí eu pensei: armaram para eu ganhar".
0: Porque <risos> não,
1: eu não, não. Você não, não acreditava. Eu eu queria, mas a, queria, mas era como se não fosse para mim. Isso, porque não tinha representantes perto. Não existia ninguém parecida comigo. E aí, o, no bairro do subúrbio, o, o poeta é quase próximo do bêbado da rua. Uhum. Sabe, o bêbado da rua tá para o poeta uhum. no subúrbio, porque é a figura lunática, é uma figura que não fala coisa com coisa. E eu não queria me aproximar daquela figura. Eu dizia, não, eu não vou nem dizer que eu sou poeta. Mas eu acho que eu gosto de fazer isso aqui. Então, teve esse concurso, eu rejeitei, uhum. e aí fui fazer teatro na escola com o professor Robson Teles que era meu professor de literatura e de teatro. E aí ele me colocou para dizer os Lusíadas quando eu tinha 13 anos de idade. Gente, eu estava reprovando em geometria, <risos> tava ruim de matemática, mas sabia de có os Lusíadas. e fui. Ah, foi Maria. <risos> Ficava brigando com o texto ali, tá probando? O que é que tá probando? O que é que é? E aí, eu fui seguindo e criando coragem para um dia, quem sabe, recitar os meus também.
0: Que ótimo! Olha, essa história é fantástica, porque normalmente quando a gente é criança, sempre diz eu oh, vou ser isso, vou ser aquilo, né? Mas às vezes isso vai sumindo, né? E de repente eu me lembro que eu dizia que eu ia ser arquiteto para fazer uma casa, uma casa linda para a mamãe. Nunca fui arquiteto, primeiro, que eu nunca desenhei direito. <risos> Entendeu? E eu jamais imaginei, imaginei que seria jornalista, não é verdade? Mas isso é fantástico, e de repente, mas você seguiu. Você chegou, é, chegou adulta, e a partir daí, você come, continuou a escrever. E quando chegou, tipo, 18 anos, é, você decidiu mesmo, é isso que eu quero?
1: Rapaz, com 18 anos eu descobri a cidade. Né? O
0: centrão. Descobri
1: o centrão, os poetas <risos> do centro, os poetas que na época a gente dizia assim, a poesia marginal, ah, não eu é? eu fiz parte da poesia marginal. Pois é. é eu,
0: da Pedrosa. Tinha né? a coleção
1: a Marginal Recife, é. né?
0: Fiz parte
1: dessa coisa. Eu também lembro. Então, quando eu, eu tinha essa coisa do teatro, a gente se apresentava em pré-vestibular, mas era um circuito muito casa-escola, escola-casa. Eu escrevi, guardava, não mostrava para ninguém. E aí, quando é, eu fiz 18 anos, que eu fui para o centro, eu vi os poetas recitando e eu tomei um susto, porque eu, vindo da, da recita em escola, para pré-vestibular, junto com o grupo de teatro da escola e às vezes se apresentava no teatro também, a poesia clássica, né? Uhum. Camões, Fernando Pessoa, Drummond. Drummond. A gente tinha um gestual, assim, que era um gestual clássico. É porque não dá pra ver aqui, mas era uma coisa meio assim... As armas e os barões assinalados. Sim. Então tinha um braço que surgia a ali, voz mas... Também. A voz Mas qual era a intenção desse braço? É. Era só uma munganga ensaiada <risos> demais. <risos> ensaiada <risos> demais. <risos> Quando eu vi Miró, da Moribeca, recitando pela primeira vez na Praça do Arsenal, ele tá fazendo uma poesia bem erótica e ele fazia uma munganga para <risos> falar esse negócio. Leonora!
0: <risos> e eu fiquei... Fantástico.
1: Leonora? Por que, que ele recita assim? Por que, que ele não tá... Leonora? Não, ele hum. tava... Le e o corpo dele inteiro falava. E que vontade que eu fiquei de recitar os meus textos também. E de passar a investigá-los. Como é que é no meu corpo, sem pré-gestual. Como é que eu sinto isso para poder uhum. recitar essa poesia. E aí, uhum. ficava com vergonha, né? Porque eu é muito nova, sei. 18, 19 é anos. Ah, coisa...
0: Muito clássica, né?
1: Muito clássica, é muito jovem. Uhum. Mas aí, você escreve, pega o microfone, existe uma solidariedade. E aí eu comecei a recitar, as pessoas começaram a gostar, tinha o Nós Pós, que era um grupo que tinha aqui, né, que a gente recitava em alguns lugares, eu recitei lá muitas vezes, e aí nisso fui encontrando um jeito de dizer, mas quando você pergunta assim, quando é que você tem a certeza, é isso que eu quero fazer, né? Eu não sinto que é algo que eu digo assim, eu quero ser isso e vou continuar. Só vou fazendo, até porque é tudo tão incerto que o, o poema que eu escrevo hoje pode ser o último. Uhum. Ele não te dá muita garantia. Eu costumo dizer assim, que eu não sou poeta, eu estou poeta aqui nesse momento aqui escrevendo e depois eu não sei.
0: Mas a sensação você falando assim, e de, pela sua trajetória, então Renata, já que eu acho, eu acho, não é achismo, mas eu sinto que a poesia faz parte da sua natureza, mesmo que você diga que não tem garantia de que continuará escrevendo. Que tal você dizer um, um poema do, do seu último, um dos últimos livros, A Mulher do Tempo, que foi prêmio Hermílio é, Borba Filho, da SEP?
1: Isso, sétimo prêmio Hermílio Borba Filho, de Literatura. Eu vou, eu vou instar o poema que dá nome ao, ao livro. A Mulher do
0: Tempo, de Renata Santana.
1: Dia de chuva inunda os becos, E o meu farol aceso... Alerta sobre o risco de desmoronamentos. Mas é tarde. E já moramos e desmoronamos tanto nessa cidade. Já não há previsão do tempo possível nesta ocasião. Só sei que... Raios. Quando fogo, chovo. E que as paredes úmidas dão infiltração. Mas é tarde. E já nos infiltramos tanto as cavidades. Que varizes e vasos nos deram vazão. Um dia de chuva... Inunda a razão, essa frágil palafita. Isso a mulher do tempo não explica.
0: <risos> Maravilha! Aí assim, a gente está quase terminando o primeiro bloco, então vamos falar de como foi é, o caminho para você chegar no seu primeiro livro, na terceira margem do agora, que foi pela editora Castanha Mecânica. Como é que você chegou na editora? Como é que você chegou e, junto? Vou, vou lançar. Como, porque é muito difícil hoje em dia, a gente sabe que é difícil lançar livros. Não é tão fácil assim. Claro, obviamente que agora a gente pode lançar, inclusive virtualmente. Né? Mas o livro físico é uma batalha muito grande. né?
1: É verdade. É, essa capilaridade no meio literário talvez tenha facilitado porque eu lancei meu primeiro livro depois que eu recitava na cidade há mais de 10 anos. Então a gente tem um meio literário que não é tão grande. E na recitando nos eventos você vai conhecendo muita gente. E tem e, as
0: editoras alternativas tem também. Tem né? as
1: editoras independentes. Eu trabalhei dois anos no programa Café Colombo da Rádio Universitária, então entrevistei muita gente também trabalhando hum. como jornalista. E aí você vai fazendo amizades, né, sabendo quem trabalha com que tipo de edição, entrevistei muitos editores também. E participei também na, da feira de editores independentes, a mostra de editores independentes da MOP. Eu fazia abertura, apresentação, mediava os debates. Então, como a gente vai se conhecendo e vai recitando, o editor da Castel Mecânica, Fred Caju, ele sempre me pedia, Renata, vamos fazer um livro... Queria uns textos, bora ter, bora fazer um livro, bora experimentar. Cida Pedrosa também cobrava muito, o primeiro livro de poesia. Uhum. E eu ficava me esquivando. Não, não é o momento, não sei se é agora. Não porque... era o medo
0: não, porque eu quando fui lançar o meu... Ah, Maria, eu fui terrível, viu? Era. Era medo, no meu caso era
1: medo puro. Tinha muito medo e parece que pra gente, que é mulher, tem uma coisa assim de... Ah, é. A exigência é maior, você tem que ser ainda uma melhor. Brisa, né? Uma mulher negra periférica. E aí. E, e veio todo um peso, né? Verdade.
0: E aí? E depois de 10 anos.
1: Aí, quando foi lá por 2019, 2018, 2019, eu tava fazendo mestrado na área de memória, no mestrado na área de memória, e toda vez que eu tava lendo aqueles textos, aqueles PDFs enormes, eu tinha uns insights, pensando que se nos meus textos que eu já tinha escrito, não tinha um quê de memorialismo ali. Sim. Transformando, pegando a memória da infância para transformar em ficção. Aí eu fiz uma oficina também de escrita memorialista com o Stephanie Marion. Do processo da oficina eu fiz cinco contos que eu gostei. Depois da oficina eu fiz mais cinco, olhei para eles e disse: eu tenho um volume aqui de, de, de dez contos que eu vou escolher alguns aqui e vou publicá-los com o Fred já que ele vinha me pedindo, né? Sim. Então fizemos a publicação na terceira margem do Agora. O título é colhido de um dos contos. E todas as histórias da Terceira Margem do Agora se passam nessa região da Zona Oeste. São memórias, sensações que eu tinha quando era criança e que eu usei essa matéria para poder escrever os contos. Então, no resultado final, são sete contos editados de forma independente esgotado já a primeira impressão e foi para uma segunda reimpressão e eu tô novamente sem livro tô pedindo a Fred, que tá morando no Rio de Janeiro hoje em dia, tá no Rio, ué. Tá no Rio. Ai, pra Fred, ele me... Ah, Fred grande, 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 grande editor, grande independente, editor. maravilhoso, gente finíssimo Isso, né? aí eu tava conversando com ele hoje, Fred, manda uma remessa... E na terceira margem do Agora é a minha estreia, eu passou o um livro de poesia, que eu achei que eu ia estrear com poesia, e aí é o primeiro livro.
0: Pois é, e tá vendo Renata Santana em show com contos, que eu acho bastante fantástico e difícil. Mas daí voltou a poesia, e a gente no segundo tempo, no segundo bloco do programa, a gente vai falar sobre a poesia, e aí o mergulho de Renata Santana na poesia e na literatura, na sua cidade do Recife Daqui a pouco eu volto Eu sou o Manuel e Estou com você aqui com o Papo de Artista Aí, ouvintes da Rádio Caneca, você que está chegando agora, eu sou o Manuel Constantino e estou aqui no programa Papo de Artista fazendo uma entrevista maravilhosa com Renata Santana, que é jornalista, bibliotecária, poeta e estreou no mundo da literatura com contos. Mas a poesia sempre foi muito forte dela, ela voltou para a poesia. E aí, depois do primeiro livro, é, na terceira margem do Agora, pela editora... Ca é, a editora foi a Castanha, né? Mecânica De, de Fred Caju Ela foi pro segundo livro O seu segundo livro, qual foi? Leviana?
1: Não Aí depois de do que eu lancei em 2019 aí eu me arretei Aí eu disse, <risos> ué, por que, que eu não tô publicando? Tem esses textos aqui, tem essa coisa da exigência maior Ser em cima das mulheres, né? Sim, e sim. tal, a gente se cobrar muito para lançar Então eu vou com medo e vou com medo mesmo e aí eu fui confiando no, no Cop Desk <risos> e nessa força de ir em frente. Então, em 2020. Em 2019
0: lancei... foi o primeiro. Foi né? o
1: primeiro. Não, é verdade, em 2020 eu lancei Leviana na Savana, você tem razão, foi, foi logo em seguida. Leviana na Savana.
0: Nossa... Um foi <risos> na
1: Savana, eu submeti ele a um pessoal, uma editora chamada Primata, ah. que é uma editora do pessoal de São Paulo. Eles publicaram uma chamada para plaquetes. Uhum. E aí eu tava. foi na pandemia e eu, a gente naquele viver naquele medo todo eu não qui, eu não quis enviar nada de sobre quarentena e tal e eu enviei para eles 10 poemas eróticos que eu tinha Se, vamos falar de energia de vida aqui eu tô precisando e aí enviei 10 poemas eróticos para eles foi selecionado foi publicado e aí é, um, é uma brincadeira no livro que tem o um aspecto erótico e sempre tem algo que alguma imagem do mundo selvagem, que aparece no livro Então eu botei Savana ah. Leviana na Savana E a Leviana é como se eu estivesse distraída uhum. Por esse percurso, um das poemas Depois do da Leviana na Savana Eu lancei em 2021 Um livro de poesia chamado O Amor na Quinta Série Aos 30. Esse aí eu
0: quero falar Porque eu já gostei muito do tempo <risos> Mas assim, quando você lançou a Leviana na Savana Foi poesias eróticas Dez poesias eróticas E a gente sabe que às vezes eu me lembro que na década de 80, quando as meninas diziam alguns poemas eróticos, havia um certo preconceito muito. Quando a gente fazia a poesia marginal do Recife, ali na Sete de Setembro, por ali. E as meninas, quando diziam algum poema erótico, era Maria, era um certo preconceito. Mas aí hoje não é mais assim, e você desenvolve um projeto muito bacana, que é saral Sarau da Literatura Erótica. Como Isso. é que é esse projeto, já que a gente acabou de falar de, de, de poesia erótica, que anda circulando pela cidade?
1: O Sarau de Literatura Erótica, ele surgiu em 2018, um ano emblemático, e aí a gente começou a recitar, ele, eu e a poeta Flávia Gomes, a gente começou a recitar e percebeu que existia uma fome da plateia ali com essa temática. É difícil, como você falou, citando está nos anos 80, é ainda difícil, porque às vezes a gente não consegue, é, é pauta em alguns lugares, porque não pode falar sobre esse tema, hum. não pode dizer o nome do Sarau, e às vezes a gente... Quando eu comecei a recitar poesia com 18 anos, eu já escrevia poesia erótica, mas eu não recitava, porque eu achava que se eu recitasse, eu não ia ser levado a sério. Ah, então eu guardei. Dez anos depois, já em 2018, mais dez anos depois, eu comecei... Isso, né? Mas é isso, meu processo, né? Eu comecei a recitar com ela e, e a gente criou esse sarau. Esse sarau, ele fez algumas apresentações em 2020 e ele parou por conta da pandemia e retomou esse ano. E a temporada desse ano foi muito intensa, porque a gente fez um sarau por mês, é, com parceria com o Muafro, ali perto da. da, da, da ali no Recife do Velho, Antigo, né? ali perto da Bodega do Velho, isso. Ah, da perto da Tomazina. Ou, oh, desculpa, perto da Rua Marise Barros. E aí a gente fez lá com parceria com o Muafro. E durante três meses a gente o fez Muafro, uma pequena gente, temporada. E para quem não
0: conhece, o Muafro é um museu. É o Afro, é, Museu Afro-Brasileiro, que fica aqui perto do... Rolando Toro. É, Rolando Toro, que é um museu maravilhoso e que tem sempre uma programação cultural e de poesia também. Então, quem quiser, inclusive, esse todo mês tem. Né? Todo, mês. todo mês
1: tem uma programação, vale então, a pena seguir nas redes sociais, inclusive. É, você, vai a na, na, Afro, você
0: vai na Afro, você vai nas redes sociais e você vê a programação, que é muito bacana. Principalmente você que quer conhecer, quer começar a, na literatura. Primeiro você vai encontrar gente fantástica lá, gente, poetas, mulheres, homens é, que estão dispostos a fazer uma boa literatura aqui no Recife.
1: E aí Isso. foi lá no Muafro. A gente fez uma pequena temporada no Muafro, cada um com um tema. E agora a gente deu uma pausa para voltar agora no segundo semestre. E aí esse é o projeto. Ah, que maravilha. É poesia autoral.
0: Ah, melhor ainda, né? Porque é uma forma também de dar visibilidade ao que cada um produz, né?
1: Isso. Então, pois é, autoral ajuda por mulheres. Hoje somos eu, Flávia Gomes e a cordelista Suzana Moraes.
0: E aí? Você, eu achei esse título, gente. O Amor na Quinta Série Aos 30. Pense nesse título.
1: <risos> <risos> Como Esse é tudo lá, né é. é porque eu quero até um
0: poema desse livro para você dizer aí não vou recitar aqui, é tá porque
1: bom? eu comecei a perceber que tinha um volume de textos meus de poesia que tinha um eu lírico que ele apesar de eu ser uma mulher de mais de 30 anos é... às vezes a gente se apaixona né rapaz a gente se sente com uns 12 anos Nossa, né Maria não é <risos> Deu 12 é anos, 15. Tudo volta. E, e você faz, é... ué, como é que eu tenho 30 e tenho 12? Que frio na barriga é, essa pra, é esse para mandar uma mensagem por celular, né? Ai, meu Deus, respondeu. Tô me sentindo com 15. Então eu comecei a brincar com elementos da minha adolescência, de, da minha infância, da minha adolescência, é, ampliados pelo frissom da paixão aos 30. Sim. Porque às vezes diz assim, ah, uma mulher que tem 50 anos, a mulher que tem 60 anos, ela, eu sempre coloco que eu não vou dedicar, ela às vezes ela também tem 18. A gente não, a gente não, a gente cresce, a gente vai ficando mais velho, mas a gente não deixa de ter certas consciências de idades que a gente teve mais lá atrás, né? Sim, sim, tá tudo sim. registrado dentro da gente, é tudo claro. memória. E aí, por exemplo, tem um poema... Por isso que é amor na quinta série aos 30. Quem sabe depois eu faço na quinta série aos 40, né? Daqui a alguns bons anos. E aí, é, por exemplo, tem um poema que se chama Os Bandidos Molhados.
0: Olha, o nome, o título é ótimo. Os Bandidos Molhados, de Renata Santana.
1: Que é uma referência a, uma, a uns personagens do filme Esqueceram de Mim. Eles, que eles ficavam dizendo que todo mundo conhece A esse dupla filho. de bandidos dizia Nós somos dos bandidos molhados Nós somos dos bandidos molhados E eu fiquei pensando assim Nossa, os bandidos molhados O casal diamante de depois que se encontra né E vai tomar banho para limpar os vestígios do crime né Seriam esses também os bandidos molhados é. E aí trazendo a quinta série aos 30 Eu escrevi esse poema que diz assim Depois do banho no sofá Pelados como irmãos Olhei a sua mão, pequena, sobre a minha e tentei, confesso, stalkear as linhas, como quem espia o dorme, as pedras fora do jogo. Tentei. Você quebra a cabeça de mil peças espalhado no chão da sala, criminoso, inacessível, a amiga que fumava comigo no banheiro do ginásio. Queria te montar, queria você inteiro, mas fui começar pelo céu e me perdi. Agora é quase de manhã. Você ainda dorme. Nossas pernas pegam varetas. Não quero desfazer. Aguardo que os celulares adultos despertem o fim do recreio. Nós somos os bandidos molhados.
0: Eita, muito bacana.
1: A hora do recreio dos adultos. Pois
0: é. Ai, Nata, agora... É interessante, assim, você participar de concursos, né? É, eu já passei de alguns concursos e ganhei alguns, assim, poucos, mas, mas é sempre uma surpresa. Você, eu, pelo menos, é o último que eu participei, eu quase que não me inscrevia com medo. Achava que não estava bom, que, ah, sei lá, acho que não está bom, vou ter que fazer uma revisão. Meu irmão foi que me empurrou, vá!
1: <risos> é sempre bom empurrão.
0: Não é? E aí, ele disse: é bom o livro. Eu fui terminei ganhando, e isso foi muito bom. E como é que foi você participar do, do, de um prêmio de literatura, que era o antigo prêmio pernambucano, Pernambuco de Literatura, que hoje se chama Prêmio Ermílio Boba Filho de Literatura com várias categorias. E aí, em 2021, você ganhou o prêmio na categoria poe Poesia, né? E foi a primeira mulher negra que ele ganhou um prêmio, esse prêmio de Hermilo.
1: É verdade. Eu nunca tinha me inscrito em nenhum concurso literário. Nunca? Tinha uma, uma voz na minha cabeça que dizia, não é para você, não, ah. se não submete. E aí eu, o Fred Caju, né, que editou meu primeiro livro, ele disse, por que você não escreve, outros amigos também, por que você não escreve no concurso do Prêmio Hermilo. Aí a poeta Estelil, que ganhou, acho que em 2017, ela ganhou o grande prêmio, foi a primeira mulher, inclusive, sim, sim. ela falou assim pra mim, Renata, as, as mulheres se escrevem menos do que os homens. E eu fiquei... Ué, Ué por, quê? por que que eu tô... <risos> por que que eu tô recitando não, esses anos todos e não tô me escrevendo? O que Ué. que tá faltando se eu tenho um volume aqui? Eu vou pelo menos me inscrever, as mulheres se escrevem menos, eu vou pelo menos fazer uma guerrilha aqui e vou me inscrever. E aí eu chamei Fred pra fazer o, o Ieno Miranda Que é, são amigos meus E eles fizeram o um copydesk do livro Junto uhum. comigo, a gente fez uma seleção Eu percebi que tinha uma, 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 Um tema recorrente Que não é um tema É o meu inferno pessoal uhum. Que é a questão do tempo sim. E aí quando eu olhei eu disse Nossa, tem muito poema de tempo e memória Nesse livro Tem o tempo do Uber Essa agonia da gente sim, de, sim. Vamos cancelar porque só Seis minutos Mas é muito tempo. você que tempo.
0: descobriu essa coisa do tempo, esse
1: tempo?
0: Fui Ah, que maravilha. Aí eu disse,
1: tem o tempo do Uber, tem o tempo da, dos sentidos, o tempo quando a gente lembra, coisa que faz 30 anos sim. e quando a gente lembra parece que é agora. Fui juntando esses textos e aí eu disse, eu sou a mulher do tempo, né? Aquela a mulher que fica no jornal, né? Sim, sim, sim. Chuva no litoral do Recife, com pancadas, não sei o que, não sim. sei o <risos> que. Então, eu, estou, eu sou essa mulher do tempo. E aí eu escrevi. E, para minha surpresa, essa obra foi a vencedora da região metropolitana. E eu me tornei a quarta mulher a receber o prêmio.
0: Quantos poemas tem o, o livro? Ih, um essa né? pergunta
1: é difícil. Tem 97 páginas, eu não sei quantos poemas. Eu mas, dividi... é, mas eu
0: gostei muito de vários poemas. Gente, eu... é muito bom o livro, Eu dividi viu?
1: ele em quatro unidades de experiência. Uhum.
0: Gente, esse livro, assim, para quem quiser acessar, é só entrar na, no site da CEP, a editora de Pernambuco, que você encontra o livro A Mulher do Tempo, de Renato Santana, sétimo prêmio Armiro Borba Filho de Literatura, na categoria Poesia. É importante, você que é menina, menino, e quem gosta de poesia, na verdade, conhecer esse, esses livros premiados, porque é um concurso nacional. Então,
1: é... Regional.
0: Regional. E isso revela a qualidade né, dos nossos poetas. É, e isso é fantástico. Jovens
1: autores e, tudo pois mais. Pois é,
0: então... E é muito bom. Eu tenho vários livros dessa coleção da CEP e realmente a editora produz muito bem, né? E fico muito feliz de você ter sido a quarta mulher a receber esse prêmio, que é um dos maiores e um dos mais importantes prêmios atualmente aqui em Pernambuco. O...
1: Esse, poema tem, esse livro tem uma coisa interessante só para complementar porque o livro que você estava falando, né, pessoas se inscrevam, comprem, fiquem uhum. atentos. Os livros, ele têm uma, uma vida muito misteriosa, né, Manuel? É. A gente coloca eles no mundo e a gente não sabe para onde é que eles, onde eles vão, vão, onde é que vão parar e tal. É verdade. Quem é o leitor, a gente não sabe. E aí, há algumas semanas atrás, o ator Antônio Fagundes, ele fez um vídeo recitando um poema desse livro. Fagundes, Antônio, Antônio Fagundes, Grande, Fagundes. E aí eu fiquei, como é que esse livro Chegou foi parar na mão, na mão de Fagundes? E aí muita gente começou a procurar o livro para comprar por conta disso. Ah, que legal, é gostaria de é comprar bom. e tal. Então assim, como é que foi parar? Perguntei a Cep, e a Cep, não, não fui eu que enviei. Então os livros, ele tem uma vida misteriosa, isso te surpreende, porque ele tá interpretando o poema no vídeo que ele fez eu fiquei encantada com isso. Você é ator está interpretando o poema que eu fiz lá na Zona Oeste. Na Zona Oeste do Recife.
0: Mas isso é fantástico, assim. Ô, Renata, assim a gente está terminando o programa, eu gostaria de... Qual a sua perspectiva enquanto mulher, enquanto mulher, inclusive a Renata é mestra em... É tecnologia, né? É, da é ciência da informação. É TI, né? Tecnologia. Não, é ciência
1: da informação. É, a é, CI, da... é. CI. Todo mundo confunde, é normal. Tem
0: TI e CI, e ciência CI. da informação, é. né? E, e mergulha, literalmente, na pesquisa também de, de memórias dessas coisas. É. é uma mulher que gosta de estudar e de ler e de escrever, <risos> principalmente. Qual a sua perspectiva como mulher? É, para poesia feminina Hoje, aqui no Recife
1: Eu sempre digo Que quando eu escrevo eu não penso assim A minha poesia feminina ah. Sabe? Eu me sinto livre para escrever Sobre qualquer tema Inclusive o Sarau Arato Cozinho eu sempre digo Aqui não não aceito ser Ou atender uma pauta progressista Ele é Ele é livre, ele é como, é como a poesia A poesia é livre Não sinto que é salvadora de nada É, é Só é Então isso não é pouco. Então eu escrevo, é, por exemplo, aqui tem, foi pseudônimo nesse livro. Ninguém sabia se foi escrito por uma mulher ou por um homem, porque sim, a gente sim. submete a um concurso sob pseudônimo. Então, mas a perspectiva de ser lida enquanto autora mulher, eu acho que vem mudando porque a gente tem, por exemplo, clubes de leitura voltados para livros escritos por mulheres na cidade, então a gente tem o Ler a Mulher Recife o Ler a Mulher Olinda, o Floriterária Floriterária, esse nome é terrível mas... <risos> é Floriterária Floriterárias Floriterárias é, é um trava-língua então a gente tem esses grupos de leitura que se dedicam a ler poetas, escritoras autoras, mulheres e acho, Manuel que ainda falta um pouco de alguns veículos daqui crítica Cultural, literária, a gente tem muito pouco, é mas verdade. o que tem falta olhar para quem são as mulheres que estão aqui no estado produzindo evento, produzindo, editando, é, escrevendo livro, alimentando a cadeia aí do livro, da literatura, sim, sim. não é? E da biblioteca também, que a gente tem muita gente trabalhando nisso, e ler mais essas pessoas. É, a gente tem jornais, suplementos, não é? Aqui do, do Estado, que eu acho que deveriam ler mais, olhar mais para os jovens autores, os de 20 anos para cá, 15 anos para cá. Quem está recitando, quem está na rua recitando também nos eventos, né? não só publicando livros. Eu claro. passei 10 anos sem publicar, mas claro. eu estava fazendo muita coisa nesses 10 anos. Então, a minha perspectiva é. Avançou muito, tem os clubes, tem os grupos de leitura e discussão. A internet também ajuda muito, mas também falta muito olhar para quem está escrevendo hoje aqui.
0: Ô Renata, quem quiser encontrar você na rede social, pode
1: Sim, uh, o meu Instagram é histórias de uma gata, que era o nome do meu antigo blog, quando as pessoas ainda escreviam em blog, uhum. histórias de uma gata, Renata Santana, eu tô lá. Lá tem um link, inclusive, na bio, onde você pode é, adquirir todos os livros.
0: Maravilha. Maravilha, gente. Então vocês continuem na Rádio Freire Caneca. Eu sou Manuel Constantino e trago toda sexta-feira o programa Papo de Artista. Na técnica, Flávio Rodrigues. Na produção, Alex Richards. Eu volto sexta-feira. Papo de Artista com Manuel Constantino. Sexta-feira, três horas da tarde. Frei Caneca. Toca cultura, toca Recife, toca você.